0: Aji, thank you udah datang di Geotalk.
1: Pleasure to be here.
0: Selamat datang ini untuk pertama kali ya, mampir ke sini.
1: Iya pertama kali. Oke,
0: okay. um, sebagai salah satu bidang studinya sejarah ya, yeah. ya historian ya. Yeah. Jadi hari ini kita mau ngobrol tentang salah satu momen sejarah yang sering diperbincangkan gitu ya. Nah di sini kita mau belajar hmm. dari sejarah peradaban manusia ini salah satu momen yang penting ini. Untuk mungkin saja ada bagian yang bisa kita pakai sebagai lesson learned gitu ya. Hmm. Untuk bisa menjadi inspirasi. So, momen yang mau kita bahas ini adalah Islamic Golden Age. Okay. Era keemasan Islam. Yeah. Yang sudah sering sekali dibahas di mana-mana. Dan tentunya masyarakat Indonesia sebagai bangsa dengan mayoritas muslim, bangga ya dengan hmm. adanya zaman keemasan Islam. Hmm. Nah, sekarang mungkin Aji bisa cerita. secara garis besar gitu ya. ya zaman keemasan Islam ini seperti apa sih gitu ya dan uh, bagaimana yang uh, dinamika masyarakat pada saat itu misalnya
1: ya, ya oke okay. Prananda um, terima kasih udah ya. mengundang saya di sini uh, menarik sekali kalau berbicara tentang zaman keemasan uh, Islam uh, tapi terlebih dahulu sebelum saya berbicara tentang uh, seperti apa zaman keemasan itu secara konseptual kita juga harus pahami uh, Konsep zaman keemasan itu sendiri itu juga cukup problematik. Uh, artinya begini, uh, konsep zaman keemasan Islam yang sering digaung-gaungkan, khususnya di akhir dari mulai akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20, itu adalah wacana tentang sejarah Islam yang terbentuk setelah uh, pertemuan dengan uh, imperialisme barat. Jadi dari kolonial encounters, yang mana waktu itu kaum muslimin uh, banyak dunia Islam yang dijajah oleh Barat. Sehingga mereka kemudian mengandaikan, oh dulu kita pernah uh, jaya, uh, we had military might, kita mempunyai empires, dan lain-lain. Sehingga kemudian mulailah orang berbicara tentang ya, apa yang disebut sebagai zaman keemasan. Nah jadi kalau misalnya kita berbicara tentang zaman keemasan, kita harus pahami dulu pada hakikatnya itu adalah sebuah wacana ideologis. Ya, artinya uh, itu uh, lebih banyak kalau misalnya kita melihat representasi-representasi orang berbicara tentang zaman keemasan itu bukan berbicara tentang sejarah apa adanya tapi berbicara tentang sejarah yang memang diandaikan sebagai sebuah uh, uh, zaman uh, keemasan yang mana pemahaman tentang emas itu tentang zaman emas itu terbentuk dalam konteks kontemporer Maksudnya apa? Maksudnya mereka melihat imperium Britania Raya, Perancis, Belanda dengan military might yang luar biasa, kekuatan ekonomi sehingga untuk kompensasi terhadap quote unquote, kemunduran dunia Islam mereka mengatakan oh kita juga dulu pernah berjaya dan selalu mereka berbicara tentang khususnya zaman dinasti Abasyah, imperium Abasyah sebagai zaman keemasan. quote handqu uh, dan itu biasa itu hal yang biasa Art artinya uh, misalnya kalau kita berbicara tentang Indonesia sendiri uh, Muhammad Yamin misalnya dulu itu berbicara tentang zaman keemasan itu sebagai zaman Majapahit uh, uh, atau permudiannan Tartor misalnya berbicara masuknya Islam itu ke Indonesia sebagai awal kemunduran dari sebuah zaman keemasan itu semua adalah apa namanya retrospektif ya? narasi retrospektif uh, yang ideologis tentunya dan itu tergantung pada ideologi yang dianut oleh yang <tongan> yang berbicara. Nah oleh karena itu kita bisa melihat misalnya wacana-wacana tentang zaman keemasan ini dipopulerkan oleh gerakan-gerakan modernis Islam yang mana mereka menganggap bahwa eh ini dunia Islam ini kita sekarang sudah ketinggalan sehingga untuk kita bisa membalap Eropa kita harus seperti orang Eropa. Nah mereka kemudian memproyeksikan kemajuan Eropa di abad 19 awal abad ke-20 ke belakang untuk melihat dinasti Abbasiyah atau Umayyah sebelumnya. Oh jadi Islam pernah jaya, apa itu kejayaan? Ekspansi militer, apa itu kejayaan? Imperium dan lain-lain. Sehingga mereka melihatnya sebagai zaman kemasan. Dan itu bukan satu-satunya cara karena kalau misalnya kita melihat kaum sufi misalnya, mereka tidak akan mengatakan itu zaman kemasan. Karena menurut mereka justru itu adalah mulainya zaman kemunduran. Uh, yang mana uh, umat Islam tidak lagi mempunyai kesederhanaan seperti zaman uh, 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 apa namanya Nabi dan khalifah-khalifah di Madinah dahulu mereka melihat ini sudah terlalu keduniaan, sudah terlalu uh, apa mata namanya biaya, masalah kekuasaan biaya. dan lain-lain nah, sehingga ya. buat mereka itu bukan zaman keemasan justru zaman kemunduran jadi hmm. zaman keemasan atau tidak ya. atau zaman kegelapan ya. itu tergantung ya. siapa yang melihat Masa dan tergantung ideologi ideologinya. Sih. ya kan. Oh, okay. Nah, itu itu mungkin secara uh, konseptual tetapi seperti saya katakan tadi zaman yang disebut sebagai zaman keemasan Islam menurut wacana ini adalah uh, zaman dinasti Abbasiyah. Uh, dinasti Abbasiyah ini berbeda dengan dinasti Umayyah yang sebelumnya imperium pertama itu adalah Umayyad uh, uh, dynasty ya kekhalifahan Umayyah yang mana kekhalifahan Umayyah itu adalah kekhalifahan Arab Oke, okay. identitas Arab lebih penting jauh lebih penting bagi orang Umayyah, bagi dinasti Umayyah ketimbang uh, identitas keislaman. Bahkan di awal-awal dinasti Umayyah itu konversi kepada Islam, ke, uh, apa namanya, konversi masuk uh, agama Islam itu justru didiskourage. Karena apa? Karena kalau kebanyakan orang Islamnya, nanti ini ruling class dan segala benefit yang ada. itu akan 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 semakin memudar ya kan memudar, ya. Nah, itu ya. jadi di Syria itu adalah dinasti Arab uh, kemudian pindah ke uh, setelah revolusi Abbasiyah, pindah uh, ibukotanya di uh, Baghdad ya ibukota baru uh, yang mana mayoritas masyarakatnya adalah orang-orang Persia uh, dan itu kan tadinya kan adalah bekas imperium uh, Sasanian, Empire ya, ya. Uh, imperium Persia maka Kemudian sudah mulai banyak orang-orang Islam yang non-Arab. Sehingga hmm. dibutuhkan satu, oh gimana nih imperium hmm. kita ini apa identitasnya? Nah yeah. Islam menjadi bahasa kosmopolitan yeah. yang menyatukan orang-orang ini semua. Yeah. Tetapi kalau misalnya kita mau melihat sebenarnya... ya tidak bisa dipungkiri bahwa itu adalah sebuah zaman yang luar biasa artinya banyak perkembangan yang hebat baik bisa digambarkan kali ya. Ya misalnya per, apa namanya perkembangan infrastruktur Imperium itu sendiri, hmm. mekanisme birokrasi yang luar biasa hmm. apa namanya adanya wakaf-wakaf dari para penguasa untuk institusi-institusi uh, 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 pendidikan, hmm. uh, riset, yeah. perpustakaan, universitas hmm. dan lain-lain sehingga uh, apa namanya uh, Baghdad misalnya digambarkan sebagai sebuah kosmopolit yang hebat, yeah. yang uh, kosmopolis yang, yang 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 apa namanya majemuk, yang ke, yang sangat uh, heterogenes, yeah. uh, uh, ada kekayaan yang luar biasa di situ sehingga ada institusi-institusi dan infrastruktur yang luar biasa. Ya. Tetapi yang harus kita pahami adalah yang memungkinkan itu terjadi kan ya, adalah uh, keterbukaan orang-orang Arab ini kepada elemen-elemen asing. Hmm. Oke. Okay? Arti apa? Anda bisa bayangkan dinasti Abbasiyah itu kira-kira ya 300 tahun setelah Nabi, oke. Okay? Ya. Zaman Nabi ini ini adalah orang-orang Arab dari padang pasir, mm -hmm. ya, dari Mekah ya Mekah adalah adalah satu kota yang yang cukup maju ya. tapi ya It was not Konstantinople. Yeah. <laughs> yeah. Uh, it was not Alexandria. <laughs> yeah, yeah, yeah. Gitu loh. Uh, tetapi kemudian dalam kurun waktu yang begitu singkat, mereka bisa membangun Damaskus yang luar biasa. Hmm. Dan mereka bisa membangun Baghdad yang luar biasa. Dan di situ ada openness yang luar biasa. Karena orang-orang hmm. Arab tidak mempunyai konsep imperium. Pada saat mereka melakukan perluasan yang luar biasa, uh, setelah uh, peninggalan Nabi itu, mm -hmm. mereka melihat, loh ini orang-orang Persia ini hebat sekali. Mereka punya empire yang... Ratusan tahun mereka punya peradaban yang ribuan hmm. tahun bahkan dan juga lihat ke kiri mereka lihat Bizantium yang merupakan successor dari Roman Empire hmm. yang mereka mempunyai hukum tatanan hukum yang luar biasa yeah. mereka mempunyai uh, uh, art yang luar biasa. Jadi
0: infrastruktur sosial politik sosial yang maju. Sosial politik gitu ya. birokrasi lapan, hukum ya. jauh dan lain-lain. Lain.
1: Yeah. Nah ini hebatnya bahwa mereka eh kita ini kuat secara militer tapi kita nggak punya peradaban hmm. ini. Maka mereka tidak segan-segan untuk mengadopsi apa yang mereka lihat sebagai kemajuan itu sendiri. Dan ini yang terjadi. Makanya pada saat kita melihat dinasti Umaw, uh, Umayyad ya, Umawiyah.
0: Yeah.
1: Uh, itu birokratnya pada umumnya di, di khilafah itu adalah non-muslim. Kebanyakan orang Armenia, orang Yahudi, orang Greek. Yang mana mereka sudah terbiasa. Mereka tahu bagaimana cara menjalankan empire.
0: Jadi mereka hmm. tidak anti terhadap di idea of ada orang-orang non muslim yang masuk juga ke dalam sistem gitu ya?
1: Loh ya enggak, lah. karena mereka tahu kita nggak ngerti sistemnya. Ini orang-orang yang sudah ratusan tahun, bahkan kan kalau zaman dulu itu kan namanya uh, keluarga itu biasanya bapaknya birokrat, anaknya kemudian jadi birokrat, cucunya jadi birokrat, itu kan ada ada sistem stratifikasi mas, sosial. Ya? Masih mereka seperti di, itu. Nah terus ini orang Arab nggak ngerti yang ngomong. <laughs> <laughs> okay. Orang Arab nggak ngerti itu apa itu birokrasi. Mereka ngeliat, oh ini orang-orang Yunani ngerti birokrasi, ngerti hukum. Uh, yeah. Ya udah kita ambil aja. Why don't we
0: learn from them? Gitu,
1: yeah. ya? hmm. Jadi hmm. yang ingin saya katakan adalah biasanya ini 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 adalah salah satu karakter dasar uh, uh, imperium premodern. Itu adalah pada saat mereka menaklukkan satu wilayah, mereka biasanya hanya mengganti top leadershipnya saja. Tetapi sistemnya birokrasinya sampai ke bawah itu tetap dijaga dan tidak diganti. Karena mereka mau stabilitas, mereka mau kontinuitas, ya kan? Inilah misalnya kalau kita bandingkan dengan Amerika waktu datang ke Irak, Uh, waktu toples Saddam Hussein, uh, mereka habisin itu bath ba parties. Akhirnya negaranya semeraut, hancur ancuran karena hmm. ini orang-orang bath ini yang sudah yang ini sudah memiliki infrastruktur birokrasi yang sudah yes. puluhan tahun kan, ada yes. hancurkan semua itu. Ya Anda harus membangun dari awal. Itu yes. yang tidak dilakukan oleh orang Arab di uh, periode awal. Ya disebut tadi uh, Islamic Golden uh, Age. Islamic age Islam. age. Begitu yes. juga Abbasiyah yes. di Persia ya di, di daerah uh, Irak dan Persia. Mereka lihat orang-orang Persia sudah sangat maju. Uh, Mereka mempunyai hukum, mereka mempunyai ini ya udah, mereka digunakan dan mereka mempunyai uh, secretarial culture yang luar biasa, sastra yang biasa, mereka gunakan itu untuk membangun uh, imperium uh, mereka. Bahkan kalau misalnya kita lihat um, salah satu kitab fikih ya, kitab hukum Islam yang kita sebut sebagai hukum Islam sekarang uh, awal itu namanya ada Kitab al-Kharaj, itu book of taxation, uh, hukum perpajakan uh, yang ditulis oleh muridnya Abu Hanifa namanya Abu Yusuf kalau kita buka uh, kitab itu ya orang sekarang menganggap itu adalah hukum Islam uh, tetapi kalau kita baca uh, dan kita lihat misalnya dengan kitab-kitab hukum pajak uh, Imperium Sasanian itu seperti copy paste Uh, <laughs> ya kan, ya, uh, cuman ya. kemudian ditambah-tambahin saja. jadi mungkin lebih ada sedikit
0: adjustment ya? ada adjustment. Ya. jadi
1: artinya ya disesuaikan dengan ini. jadi hmm. bukan ini adalah mereka bisa membangun imperium uh, yang kemudian disebut sebagai zaman keemasan karena mereka mempunyai saya pikir keterbukaan yang luar biasa terhadap apa yang mereka lihat sebagai sesuatu Kebaikan -kebaikan yang dari, baik hmm, yang ada di uh, dalam budaya lain ya. ya kan. Ya, ya. walaupun misalnya uh, Kelompok-kelompok yang lebih Puritan, dalam tanda kutip, uh, suka marah juga. Uh, ah, ini sih Islam namanya doang, capnya doang. Ini yang disebut Khilafah. Ini Islamnya cuma capnya doang. Jadi kalau kita lihat ada mirroring proses. Empire itu seperti apa sih? Oh, Romans ini, they know how to build an empire and they yeah, know what yeah, an empire. Yeah. Jadi kalau kita mau jadi empire, ya kita harus seperti mereka juga. Itu yang tidak kita uh, imajinasikan sekarang. Uh, uh, soalnya orang-orang yang pro khilafah dan lainnya tidak akan mengimajinasikan khalif yang seperti itu, but that's how it kan? ya. <laughs> karena ada mirroring. mirroring <laughs>
0: yeah. itu. Jadi justru kalau dari cerita dari cerita Aji di sini kita lihat bahwa ada keterbukaan yang luar biasa tadi, yeah. sehingga justru masyarakat Islam di sini ada percampuran nilai dari mana-mana terjadi, ya, yeah. ya. yeah. dan, dan dapat banyak lessons tadi dari berbagai macam peradaban yang lain, yeah. dan tidak eksklusif justru, Gak, tidak, tidak menutup diri dari. Tidak menutup mm -hmm.
1: diri. Uh, se Sejarawan besar Islam yang namanya Ibn Khaldun. Uh, dia menulis Muqaddimah Introduction to History. Dan dia berbicara tentang apa sih ilmu sejarah itu. yang Ini adalah buku yang dianggap oleh uh, uh, kita yang belajar sejarah di Barat pun menjadi salah satu foundational text in historiography mm -hmm. seperti Herodotus dan lain-lain. Uh, dia bilang Salah satu karakter dasar tradisi kesarjanaan Islam abad pertengahan adalah mereka tidak pernah meli, mereka berasumsi bahwa yang namanya hikmah itu adalah sesuatu yang netral, yang neutral, dan hmm. itu bisa ditemukan di mana-mana. Dan memang juga ada ada, ada hadisnya itu ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa al-hikmah doya tulmumin Uh, hikmah itu sesuatu yang hilang dari umat maka di mana saja kamu ketemu kamu ambil gitu kan hmm. maka kita lihat di zaman eh uh, tadi Imperium Abasyah, apa sih salah satu simbol dari zaman keemasan yang selalu diperlukan orang adalah sebuah institusi yang namanya Baitul Hikmah hmm. The House of Wisdom itu adalah suatu institusi library dan research yep. institute yep. Ya, yang dibangun oleh uh, khalif eh uh, uh, Al-Ma'mun Yang
0: sebagai salah satu dokumentasi pengetahuan terbaik gitu kan. Iya, ya.
1: dan kita lihat misalnya siapa yang bekerja di situ, bukan hanya orang Islam. Justru direktur pertamanya orang Kristen. Hmm. Uh, 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 dan banyak di situ mereka memperkerjakan orang-orang Yahudi dan lain-lain. Karena orang Yahudi ini kan mereka tinggal berpencar di mana-mana. Jadi mereka biasanya menguasai lebih dari satu bahasa. Ya, nah, ya. Jadi mereka, they are the natural translators. Ya. Gitu kan. Nah mereka mentranslate buku-buku itu dari hmm. peradaban Yunani, Romawi, Sanskrit. Uh, bahkan ada yang bilang dari Cina juga itu mereka uh, terjemahkan mereka simpan tapi bukan hanya menerjemahkan tapi mereka apa namanya menjabarkan uh, ulang apa yang sudah itu dan mereka uh, develop uh, further hmm. jadi kembali lagi yang saya katakan tadi keterbukaan yang luar biasa uh, mereka melihat uh, diri mereka bukan hanya air bukan hanya penerus dari sang nabi hmm. Sang pembawa risalah agama ini, tetapi juga mereka melihat diri mereka sebagai penerus dari peradaban-peradaban hmm. manusia ya, ya. yang sudah ada di dunia.
0: Jadi tadi kayak kultur-kultur ya. itu juga nggak, uh, sites itu nggak dihancurkan gitu ya, tapi justru jadi iya. bagian dari akumulasi peradaban Betul, jadi ada
1: sedimentasi. Ya. peradaban dan mereka melihat mereka adalah steward mereka adalah uh, uh, yang orang-orang uh, yang sudah yang diberikan kepercayaan kepada Tuhan untuk menjaga warisan-warisan kebudayaan dan peradaban yang sudah ada ini dan bukan hanya menjaga tetapi juga mengolah lebih lanjut ya kan ya, ya. Uh, dan itu saya pikir yang luar biasa jadi saya kadang saya berpikir kan um, ya orang tuh terkadang kalau misalnya di dalam wacana-wacana ideologis itu mereka bilang Oh lihat tuh orang Islam tuh hebat dulu sudah bikin ini <laughs> sudah bikin ini ya. sudah bikin ini sudah ini Oke okay, fine uh, tapi saya bertanya yang menjelaskan pra, apa namanya uh, keilmuan dan tradisi keilmuan dan riset uh, yang luar biasa itu apakah yang menjelaskan itu adalah Islam variabelnya ya. itu Islam atau variabelnya itu adalah Empire uh, imperium ya. Karena kalau misalnya memang variabel yang menjelaskan itu adalah Islam, ya harusnya sampai sekarang ya tetap aja uh, pusat sains dan lain-lain itu Islam. Ya. Tetapi kalau kita melihat sejarah panjang umat manusia, kita melihat bahwa pusat-pusat ilmu pengetahuan itu selalu berpindah-pindah mengikuti empire-nya ada di mana. Ya. ya. kan? Seperti dulu Alexandrian Empire ya zamannya Macedonian Empire Alexander. Kemudian Roman Empire. Kemudian Byzantine Zantium terus Abbasiyah oke, okay? nah setelah Abasiyah kan kemudian pindah lagi uh, apa namanya zaman uh, Ottoman juga luar biasa tapi kemudian pindah ke British Empire, ya, ya. Spanish Empire ya. dulu terus abis itu British Empire kemudian sampai sekarang American Empire dan mungkin sekarang kita melihat Chinese Empire, ya, Empire ya. yang baru Cina yang udah mau akan, bulan sendiri, iya, ya, kan, e apa? Ya. ya itu sih sebenarnya gampang sekali dijelaskan karena riset Keilmuan itu butuh uang yang banyak kan,
0: ya.
1: butuh infrastruktur yang tidak murah, ya. butuh support yang luar biasa. Nah kalau misalnya anda bukan sebuah empire, gimana anda akan mensupport ya, itu betul. semua? How you gonna give all the scholarship? Hmm. Apa namanya mencukupi kebutuhannya ilmuwan-ilmuwan itu supaya mereka bisa riset dan ya, ya. ini kan semuanya butuh struktur yang memadai ya, ya kan? Nah, struktur empire itu saya pikir telah melakukan. Jadi itu tapi kembali lagi kepada poin awal saya tadi masalah ideologis itu karena lihat zaman keemasan hmm. Islam yeah, ya kan yeah. ya, jadi seakan-akan Islam yang menjelaskan ini semua tapi saya pikir yeah. ini adalah lebih kepada perputaran uh, uh, imperium ya uh, cycle ya yeah. imperial cycle karena pada akhirnya kalau kita lihat misalnya tokoh-tokoh sufi dan lain-lain juga mereka nggak menganggap yang mereka lakukan itu as somewhat islamic mm. gitu ini mm. ya, ya sekuler lah kalau dalam bahasa sekarang gitu yang yeah. mereka lakukan tokoh-tokoh yeah. itu yang selalu dielut, nah ini yang menarik, tokoh-tokoh <laughs> yang selalu dibahas oleh
0: dijadikan champion dijadikan Islam, Islamic ya, Golden Age ya, makanya Ibn uh, uh. Sina, misalnya yeah. Abhijayna dan lain-lain,
1: uh, Ibn Rushd, mm. uh, Farabi yeah. dan Ini adalah tokoh-tokoh yang juga dianggap kafir di zamannya, gitu loh, uh, <laughs> yang dianggap ahli bid'ah, uh, ini uh, yang ditungguin dari tadi, yang dianggap uh, nyeleneh, yang dianggap lenceng dan lain-lain oleh sebagian uh, scholarly establishment, gitu loh. Uh, jadi itu saya pikir menarik sekali kok, tapi kok sekarang kemudian diklaim uh, sebagai, oh ini loh representasi Islam, tapi juga ada. saya dengar itu kelompok-kelompok wahabi itu di Indonesia hmm. uh, mereka keberatan karena ada masjid katanya dinamakan Masjid Ibnu Sina hmm. karena Ibnu Sina itu Syiah loh <laughs> gitu katanya. Masa kita mau pakai nama uh, jadi yeah, jadi ada yeah, juga ya yeah, seperti yeah, itu. Yeah, walaupun
0: tapi, itu sebenarnya champion dari Islamic Golden Age di yeah, <laughs> iya, kan? Jadi itu yeah, itulah yeah, yang saya yeah, menaik.
1: Makanya itu ini adalah proyek ideologis, wacana ideologis, narasi hmm. ideologis yang ya harus dipahami sebagai narasi ideologis, jangan kita pahami sebagai Ya itulah sejarah apa adanya gitu. Hmm,
0: ya, sebagai penutup ya ini tadi udah cerita panjang, mungkin hmm. lebih kayak berarti dari cerita-cerita tadi kalau aku pribadi menangkapnya ada beberapa pesan tadi tentang keterbukaan. Ya. Kemudian juga tentang tadi riset sebetulnya, akumulasi pengetahuan ya. itu menjadi salah satu mesin yang penting untuk kemajuan gitu ya. ya.
1: Mungkin kontinuitas itu penting. Yang, yang menganggap bahwa kontinuitas itu tidak penting, penting itu, itu adalah orang-orang modernis. dan inilah mungkin sebabnya kenapa narasi uh, Islamic Golden Age itu justru diusung oleh kaum modernis hmm. seperti Muhammad Abdul Rashid Rido hmm. dan kalau di Indonesia Muhammadiyah dan lain-lain. Artinya orang salah satu ideologi dasar modernitas itu adalah menganggap bahwa temporalitas manusia itu bisa
0: dipotong.
1: Yeah. Ada discontinuity. Yes. Ya kan masa lalu tinggalkan,
0: kita, buang, ya. kita bisa membangun sesuatu yang baru itu adalah, saya
1: pikir, one of the policies of, of modernism gerakan-gerakan hmm. modernis uh, uh, yang kita tidak lihat di dalam peradaban manusia sebenarnya sebelum zaman modern justru yang ada adalah kontinuitas, sedimentasi
0: thank you dan, Aji, udah sharing banyak banget tadi informasi penting-pentingnya ya dari sharingnya Aji, terutama tentang Islamic Golden Age tapi tadi agak menyinggung sedikit juga banyak ya tentang sejarah-sejarah lain dan Semoga bisa menjadi inspirasi, jadi nanti kalau bicara lagi tentang islamic golden age, jangan lupa tadi value utamanya justru keterbukaan <laughs> Pada adanya perbedaan, keragaman pandang, dan juga mengambil lesson learn ya dari berbagai peradaban lain, jadi bukan justru anti asing dan asing.